0: 什么叫半解放呢？没有什么科学的定义，只是我个人的感觉而已。集中批斗之后，时令已经走过了1968年，进入了1969年。在这一年的旧历元旦前，系革委会突然通知我可以回家了。送我这次恐怕不好再说押解了，回家的就是上面提到的那一个小炉匠。此时我家的那一间大房间久已被封了门。全家挤住在一间九平米的小屋里。据家里两位老太太告诉我，其间曾有一个学生拿着抄走了的房门钥匙，带着一个女人，在那间被查封了的大屋子里鬼混了相当长一段时间，睡在我的床上，用我们的煤气做饭。他们威胁两位老太太说：“不许生养，否则将有极其严重的后果。”现在，小卢将就拿着那一把钥匙开了门。让我睡在里面。我离开自己的床已经有八九个月了。我此时在高兴之中又满怀忧虑。我头上还顶着一摞帽子，自己的前途仍然渺茫，每月只能拿到那一点钱，吃饭也不够。我记得后来增加了点钱，数目和时间都想不起来了。外来的压力还是有的。有一天，我无意中听到楼下一个家属委员会的什么连长的老头子。他自己据说是国民党的兵痞，高声昭告全楼：“季羡林放回来了，大家都要注意他呀！”这大概是上面打的招呼。我听了没有吃惊，这种事情对我可以说是习以为常了。但是心里仍然难免有点别扭，知道自己被判群众监督了，我仿佛成了瘟神或艾滋病的患者，没有人敢接触了，即使没有人告诉我。吴宁说是提醒我这种情况，我这人已经有点反常，走路抬头仍不习惯，进商店买东西像是一个白痴，不知道说什么好。我不敢叫售货员同志，我怎么敢是他们的同志呢？不叫同志又叫什么呢？叫小姐称先生实有所不妥，什么都不叫更有所不安，结果是口嗫如而欲言，足趑趄而不前。一副六神无主、四体失灵的狼狈相，我自己都觉得十分难堪。我已经成了一个老年痴呆症的患者了。过了没有多久，我被指令到四十楼去参加学习。我第一次从家里走向四十楼的时候，正是千里冰封、万里雪飘的时候。这一段路相当长，总有三四里路，走快了也得用半小时。我走出门去，走了一段路，立即避开大路。从湖中的冰上走过去，我忽然想到古人“如临深渊，如履薄冰”的说法，这只是形象的比喻。可我今天的处境不正是这个样子吗？我不知道将来会发生什么事情。我现在已经很不习惯同人打交道。我到了四十楼，见了革命小将，是不是还要高喊报告？那是不是还要低头垂手站在他们面前呢？这都是非常现实的问题。我得不到答复，走起路来就磨磨蹭蹭。我越走越慢，好不容易才走到四十楼。我见景生情，思绪万端。前不久我还在这里被楼中游斗，曾几何时我又回到这里来了。这回是以什么身份？我说不清。丑媳妇怕见公婆的面，怕也不行。我一股勇气进去报了道，幸而没有口号的喊声。没有手打脚踹，而是不冷不热的待遇。我心头一块石头落了地，被分派了小组，组员都是学印地语的学生。从此以后，我就以一个莫名其妙的身份参加了他们的学习和活动。原来东语系的朋友都被召唤到那里，可是待遇却不知为什么显然不同了。有的被分配打扫楼道，有一个印地语教员被无端扣上了地主的帽子。被分配打扫厕所，我原来是有思想准备来干最脏最累的活，然而竟然没有，实出我的意外了。同革命群众在一起，我还非常不习惯，有点拘谨，有点不舒服。我现在是人是鬼还没有定性，游离于人鬼之间，不知何以自处。学生们是青年人，活泼爱动，学习休息时。他们就吹拉弹唱，有一个同学擅长拉二胡，我非常欣赏，但又不敢忘形。年轻人说说笑笑，打打闹闹，我则呆坐一旁，宛然泥塑木雕，自己也觉得气氛很不协调。但是在相对平静的生活中，也不是没有一些波澜。我回忆所及，首先就是党费问题，我上面已经谈过，在黑帮大院中。交党费是犯忌讳的。我当时自己不能领每月的生活费，都是我的年迈的神母代劳。他每月到外文楼东语系办公室去领全家三口人四十多元的生活费。作为黑帮的家属，他没少听到闲话，特别是井冈山黑帮的家属，更会直接或间接受到奚落。老人没有办法，只有忍气吞声。在这个情况下。他居然害怕自己的孩子丢掉党票，仍然按月交纳党费。东宇系不知道哪一位党组织干部居然敢收下，而没有向黑帮大院通报，否则我一定会多挨上一顿打。我至今感激不尽。我神母还告诉我，一位姓袁的老同志不但对他没有奚落，而且还偷偷的小声对他说：“把钱收好，走路要小心。”他老人家每次谈到这种雪地冰天中的一星温暖，也总是感激不尽。但是到了四十楼以后，应该我自己交党费了。我这种非人非鬼的处境，却使我不敢厚着脸皮去交党费。此时党组织好像已经不在活动，我也不知道向谁交，如此就耽误了一些时间。系里的领导找我谈话，问我为什么不按时交党费。我十分坦诚的告诉他，等到支部决定开除我出党的时候，我一定会把所有拖欠的党费一文不少的交上，然后离开。由此可见，我认为留在党内已经完全不可能了。除了党费问题，我在四十楼颇有一些小小的无关大局的感慨。这一座楼对我来说实在是太太熟悉了。我在东语系，截止在1966年，已经当了二十年的系主任。东语系的男学生在四十楼也住了极长的时间了，我必然要经常到这里来的。我在这里走过阳关大道，也走过独木小桥。我受到过热烈的欢迎，也遭受过无情的凌辱。我不想发那些什么事态炎凉、人情如纸一类的牢骚，因为事态自古以来就是这样，不这样的人与事只能算是例外。因此，这种事情已经不值得再发牢骚了。但是，我在感情上是异常脆弱的。我不能成为英雄，我有自知之明。我从来也不想成为英雄。英雄是用特种材料造成的，而我实非其仇。我是一个极其平凡的人，小小的个人悲欢经常来打扰我。何况十年浩劫绝非小事，我在其中的遭受也绝非小事。以我这个脆弱的心灵来承受这空前的灾难，来承受这一件极大极大的事，其艰难程度完全可以想见了。到了四十楼以后，我的处境应该说是已经有所改变，但是前途仍然笼罩在一片迷雾之中。触景生情，心里就难免有所波动了。远的不必讲了，专就文化大革命开始以来的两年多来说。四十楼就能唤起我很多不同的回忆，激起我很多不同的感慨。1966年六月，我从南口村回校，看到批判我的“春满烟园”的大字报，鼻子里不由自主的哼了一声。是在四十楼，我被勒令交出黑钱三千元，又被拒绝接受。是在四十楼，亲眼看到文化大革命初期批斗东雨系走资派，口号之声惊天动地。我自己也颇想对号入座，是在四十楼，自己顶撞了知左的解放军军官而被判处楼内游斗，是在四十楼啊，四十楼，我本不愿意想，但又不能不想的四十楼，我现在又到你里面来了，第二次烂于革命群众之中，在延庆新华营，这一次我在四十楼待的时间不算很长，大概是半个冬天，一个夏天，半个秋天。在这期间，有一件大事，就是 8,341 部队的进驻，只派不多的军官和士兵，也算势来之左吧。这是一支有悠久革命传统的部队，因此他们的到来引起了绝大多数人，包括我在内的北大师生员工的极大的希望，希望他们能够拨乱反正，整理好北大这个烂摊子。在全校派性严重、一团乱糟糟的情况下。似乎出现了一派生气勃勃的生机。不知道是出于哪一级的决定，北大绝大多数的教职员工在知左部队的率领下，到远离北京的江西鲤鱼洲去接受改造。此地天气炎热，血吸虫遍地皆是。这个部队的一个头子说：“这叫做热处理，是对知识分子的又一次迫害。”我有自知之明，像我这样的人，当然在热处理之列。我做好了充分的精神和物质准备，准备发配到鄱阳湖去。可是最初我不知道是出于什么考虑，让我留在北京，同印地语、泰语的学生到京郊长城以外的延庆、新华营去接受贫下中农的再教育。我没有来得及表露感激之情，我就发现原来我是另有任用。根据什么人的指示，大批判不能空对空，需要有人做活靶子。这样劈起来才能有生气，有声势，效果才能最好。现在我就是这样一个活靶子。我忽然想到，在新疆时，我曾看到郊游时，汽车上总载着一只活羊。到了山明水秀的目的地，游玩够了，就拿出刀子把羊杀掉，做成羊肉抓饭，吃饱了回家。我在新华营，在菜窖里搬菜，曾拉出来被批斗过一次。我知道，我不辱使命，完成了任务。1 9 7 0年就历元旦，奉召回京。